0: So, dann erstmal ein herzliches Willkommen bei Netzkino abgedreht. Heute mit einem besonderen Gast. Bianca Navort das heute zu Besuch. Hallo. <lacht> ähm, wir werden erstmal heute euch alle aus dem Osterchaos herausholen und euch die neuesten Filme für die kommende Woche vorstellen. Und danach werden wir ein kleines Pläuchchen führen, oder? Ja, ich hoffe doch. <lacht> So, also am folgenden Donnerstag wird auf jeden Fall natürlich das lang erwartete Avengers Endgame rauskommen. Wir sind alle sehr gespannt, was da passiert, auch wenn nicht jeder bei uns bei Netzkino ähm, ein Marvel-Fan ist, aber einige dann doch wieder. Dann kommt noch mit Michael Kane ein letzter Job. Darin geht es dann um ein paar alte Knacker, die ihren letzten Raubzug ausführen dürfen. Oh, das klingt spannend. Ich bin, gesp <lacht> ich bin gespannt, wie es wird. Also, ich bin ja für ältere Leute im Film immer. Ich finde, das ist immer eine gewisse Komik dahinter. <lacht> Als letztes kommt noch Tea with the Dames mit Judy Dench raus und drei weiteren älteren Schauspielerinnen einer
1: Dokumentation, wo sie. Bei Tee und Kaffee ähm, über und Kuchen. alles reden. Genau. Über ihre Männer, über ihren Job, über Frauen im 21. Jahrhundert. Ich habe das tatsächlich schon gesehen, weil ich in, äh, letztes Jahr in Großbritannien war und äh, man das in Online-Mediatheken da schon einsehen konnte. Mm. Ich weiß nicht, ob das das komplette Ding ist, wie sie das jetzt nochmal irgendwie zusammengeschnitten modifiziert haben, aber Ausschnitte habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Ich kann es wärmstens empfehlen, weil diese Frauen in Kombination einfach mm. großartig <lacht> sind. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin auch sehr gespannt, wie es wird.
0: Wir beide gehen auf jeden Fall nochmal rein, denke ja. ich. Ne? Wir gucken uns das nochmal an. Zusammen auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir die Ehre erweist. <lacht> <lacht> ähm, aber sprechen wir auch jetzt mal über Frauen. Das wird unser heutiges Thema sein, Frauen im Film. Ähm, mit dem Fokus auf Judi Dench natürlich, die 84-jährige Frau, die bekannt ist für James Bond als M, für Philomena, was ich selbst auch schon gesehen habe, ein toller Film. Die Insel der besonderen Kinder oder Mord im Orient-Express und, 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 und. Stolz und
1: Vorurteil an der Seite von Kira Knightley, ja. daher kannte ich sie. <lacht> und äh, bin, also ich muss mich so zusammenreißen, wenn du den Namen nur sagst, fange ich ja schon an zu grinsen, nicht total ins Schwärmen zu verfallen. Ich, äh, ja. Ich kenne sie tatsächlich nur über
0: Philomena. Ich habe bisher noch gar nicht so viel von ihr gesehen, aber war schon in Philomena total begeistert von ihrer schauspielerischen Art, wie sie sehr stolz ist. Also, ja. also diese, dieses Elegante verliert sie nie,
1: ja. egal welche Rolle sie Richtig. spielt und das finde ich so schön. Sie ist auch relativ spät alterstechnisch in mhm. die Branche eingestiegen, dass sie wirklich Film und Fernsehen gemacht hat. Davor hat sie, glaube ich, sehr viel Theater gespielt. Das finde ich auch sehr beeindruckend und vor allen Dingen ist es nochmal ein komplett anderes Arbeiten. Mhm. Äh, sie kriegt es aber trotzdem hin, im Film und Fernsehen nicht zu überspielen. Also einfach Mimik und Gestik sind on point, es wird nicht zu viel gegeben, man sieht, dass sie denkt, was sie da gerade spielt, dass sie sich da wirklich hineinversetzt, mhm. aber jetzt nicht gekünstelt versucht, äh, sonst was zu erzeugen oder sich zu beweisen, ähm, sondern es ist so nat super natürlich ja. bei ihr. Du
0: hast ja mit ihr einen Film jetzt gedreht, der kommt erst noch in die Kinos. Ja, richtig.
1: Ich weiß auch noch nicht genau, wann.
0: <lacht> Six Minutes to Midnight, wir sind alle, ich bin, vor allem ich, bin sehr, sehr gespannt. Ja.
1: Es war eine große Zeit für dich in Wales. Richtig, ne? fünf Wochen war ich insgesamt
0: da. Richtig, fünf Wochen. Wie war es für dich, mit den Sprachen umzugehen? Englisch, äh, also, Walisisch
1: kannst du ja überhaupt nicht mit Englisch <lacht> vergleichen. <lacht> <lacht> ähm, nein, das, das Walisische ist wirklich schräg, vor allen Dingen, wenn man es erstmal nur liest. Dann denkt man, es ist... Keine völlig absurd, die Sprache. Ähm, oh, ich möchte die Waliser natürlich nicht beleidigen. Sie waren sehr nett und sehr gastfreundschaftlich zu uns. Und äh, möchte aber auch betonen, dass es ihnen wichtig ist, sich ein bisschen abzunabeln von England. Dass Wales nicht mhm. gleich England ist. Ja, das kenne ich. Ähm, ja, also das ging aber eigentlich alles. Ich äh, bin jetzt nicht die perfekte äh, Muttersprachlerin, was das Englisch angeht. Aber ich äh, habe in dem Film ja auch eine... Deutsche gespielt, die Englisch lernt und noch nicht so perfekt mm. Englisch spricht. Das heißt, wir hatten sogar Vocal Coaching, dass wir einen deutschen Akzent ja, genau. haben. Ähm, und von daher hat das super gepasst. Das war ja dann recht einfach, denke ja. ich mal, oder? und so Kommunikation mit dem Team war sowieso kein Problem. Also soweit, das reicht dann doch. <lacht> <Das> <lacht> also. Wie war es denn, mit Rudy Dench am Set zu spielen? Hast du viel mit ihr gespielt oder eher, sie nur halbwegs kennengelernt wie war das Ich hatte schon ziemlich oft das Glück, mit ihr zu spielen oder auf jeden Fall auch Drehpausen mit ihr zu verbringen, weil mhm. sie unheimlich zugänglich und offen ist und es, man hat auch gemerkt, es hat ihr Spaß gemacht mit uns jungen Mädels. Ich, das, kurz zur Geschichte, man kann das online nachlesen, das geht um Mädcheninternat äh, 33, nee, ähm, 39 und... Ähm, und, und, und wir sind alle in diesem Internat in Großbritannien und unsere Eltern wollen uns zurückholen nach Deutschland, aber mm. es würde ein politisches Zeichen bedeuten, weil sie sehr einflussreich sind. Ja. Und ähm, sie ist die Direktorin des Internats und macht auch einen unheimlichen Wandel durch und äh, hat sehr viel mit uns zu tun und sie liebt uns und sie schätzt und sie vertritt schon noch auch, auch sehr konservative Werte. Aber wie gesagt, sie ist offen diesem Wandel gegenüber, der vor allen Dingen von einem anderen äh, Lehrer angetrieben wird, namens Eddie Izzard, und der sehr viel Hoffnung in uns steckt und der einfach sagt, okay, äh, hier haben wir eine junge hm. Generation und in... in wenn wir da richtig ansetzen und mit Bildung ansetzen, dann können wir sie davon überzeugen, dass die Werte, denen sie gerade anhängen, die falschen sind und wir, sie haben das Potenzial, selbst zu reflektieren und in dem Film wird einfach unheimlich toll gesagt, dass das ein Problem ist, was sich immer wieder wiederholt, überall auf der Welt, das ist kein deutsches Problem ähm, dieser ganze, dieser ganze Ausländerhass, der da passiert ist mhm. und das war also erstmal schon von der Grundthematik unheimlich interessant und sich auch mit einer Frau wie Judy Denscher darüber zu unterhalten, die schon so viel Lebenserfahrung hat. Ja, das kann ich mir vorstellen Ja ja, und sie selbst ist, boah, einfach unheimlich tough. Also, ich meine, Alter 84 ist sie 84. Ich glaube auch, dass sie trotz ihres Alters ja noch recht
0: knackig unterwegs ist. Ja. Also so, was man hört, was man sieht, ist sie doch recht frisch. Auch bei dem, bei dem Film Tea with the Dames aus den Ausschnitten, die ich gesehen habe, merkt man, dass sie noch sehr, sehr frisch im Kopf ist. Ganz Und genau. die anderen öfter mal erinnert so weißt du das denn nicht mehr. Das finde ich so... Man merkt ihr noch an, wie sehr sie doch noch in dem Beruf drin ist. Richtig. Und wie sehr sie noch aktiv unterwegs ist. Wie viel vor Spaß es ihr
1: macht. Sie hat einfach ja. genau aus dem richtigen Grund angefangen. Sie hat den Job geliebt. Es hat ihr Spaß gemacht. Es gibt so viele, die fangen an, weil sie denken, okay, geil, ich mm. sprühen und dann darf ich da auf den roten Teppich <lacht> und so. Ist ja auch alles schön. Macht mega viel Laune, aber ähm, das reicht nicht, um glückliches Leben in dem Beruf zu haben, weil er auch manchmal ziemlich viel einfordert im Sinne von Zeit, die man aufopfern muss und Familie, Freunde, die man vielleicht vernachlässigen muss für gewisse Zeiträume, weil man einfach weg ist für ja. fünf Wochen. Das, war, das kann ich nur bezeugen. Ja. <lacht> Wie ja. lange haben wir uns nicht gesehen? ne? Eben, ganz das genau. Ist Wahnsinn. Richtig. Ähm, ja, ja, aber sie ist, ja, sie ist, sie, sie ist auch sie würde am Set, wenn was schief läuft, niemals die Schuld bei anderen suchen. Mhm. Da gibt es gar keine Reflexe oder Schutzmechanismen im Sinne von, ich suche mal gerade den Fehler irgendwo anders, egal ob in der Person oder in einem Umstand. Ja. Sondern es ist immer, ich gucke erstmal bei mir, ich reflektiere erstmal mich, was hätte ich besser machen können. Also unheimlich auch ein scharfer Geist, der da noch hintersteckt. Und Gleichzeitig ein Humor, den man sich nicht vorstellen kann. Wir haben uns über alles unterhalten. Wir haben uns über unser Lieblingsessen unterhalten. Sie liebt zum Beispiel Crepe Suzette. Oh, ähm, aber auch über äh, Squats. Ähm, weil wir in einer Szene ständig auf- und absteigen mussten. Und also die macht die ganze Zeit Witze, sie ist super lustig. Ich, ja, ich kann nur schwärmen. Es ist also eigentlich eine Traumoma Also wenn man sie jetzt Großmutter ja. hat. Traumfrau, Traumoma ja. Traummensch, Traum. -Oma, Traum, Traum Immer ein Action. Schauspielerin. Ja. Es ja. klingt jetzt schon wie so eine... Also das klingt viel zu kitschig eigentlich. Also wie ich mich richtig einschleimen <lacht> wollen hier irgendwo, aber es ist einfach so.
0: Aber es ist schön, dass du da in gewisser Weise auch ein Vorbild gefunden hast. Also für mich ja. finde ich sowas sehr großes Vorbild, wenn man mit so viel, so einem hohen Alter noch so stark... Ja. unterwegs ist. Ich will auch später nicht mit 60 schon irgendwo rumsitzen und mein Haferbrei in mich reinpumpen. Ja, ich würde gerne noch weitermachen. Und ja, man
1: weiß nie, wie es im Leben kommt, ne? Das ja, eben. So also
0: deswegen finde ich das immer so bewundernswert, wenn so Frauen doch recht stark sind. Was ja früher nicht der Fall war, ne? Also was ja auch das heutige Thema sein, so dieses Frauen im Filmgeschäft. Julie Dench ist eine erfolgreiche Frau im Fi Filmgeschäft. Mhm. Nicht die einzige.
1: Ich, ich glaube, Frauen waren immer stark. Ähm, wir haben nur aufgrund unserer Erziehung einfach manchmal nicht gecheckt, wie stark wir tatsächlich sind. Ja. So ja. wurde von außen... Und das ist nicht nur Schuld der Männer, das ist Schuld von uns allen. Also es waren einfach eingefahrene Strukturen. Und da muss es erstmal ein paar Umdenker geben oder ein paar Leute, die scharfsinnig beobachten. Und Judy Dench ist für mich so eine Person, die scharfsinnig beobachten kann. Ja, von denen gibt es nicht so viele. Aber die müssen dann auch den Mut haben, das anzutreiben, das auszusprechen. Und äh, da wird es viel Gegenwind geben, den muss man dann einfach ertragen. Man muss konfliktbereit sein.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also ich finde, ich persönlich finde auch, dass es, glaube ich, auch schon viel in der Erziehung mitliegt. Ich sehe es ja immer an, wenn ich jetzt von zu Hause ausgehe oder hier bei uns beim Netzkino, da lassen die Männer halt dann mal das Geschirr stehen, weil sie es halt nicht anders gewohnt sind, weil es einfach, glaube ich, auch ein Grundstein ist, der so drin ist in der Gesellschaft. Es gibt auch Frauen, die das Geschirr stehen lassen. Also ja, ich lasse natürlich. es auch manchmal stehen, muss ich sagen. <lacht> ich, ich, ich persönlich bin dann auch diejenige, die es tut mir echt leid jetzt für die anderen, aber die ihr Glas dann einfach mal abstellt und geht.
1: Jetzt ist es raus. Ja, letztes Mal habe ich... Du darfst ja,
0: gehen. Ja, letztes Mal habe ich auch wirklich abgewaschen und auch abgetrocknet, aber... Mitarbeiterin des Monats musst du nicht, machen. Nee, ich glaube, das ist jetzt... Das habe ich mir jetzt verspielt. Ja. Aber ich, ich beobachte es doch. Wir sind ja bei Netzkino sind wir insgesamt, glaube ich, vier, fünf Frauen. Die eine hört jetzt auf. Dann kommt noch eine neue Praktikantin dazu. Das heißt, wir sind dann wieder fünf Frauen, aber der Rest, das sind... Pf, Gott, wie viele Männer sind wir überhaupt? Nummer eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun okay. Männer? Ungefähr Zehn? Ungefähr doppelt so viele. Ja, ja. also... Ähm, man merkt das manchmal. Ich habe das Gefühl, bei Netskino, ich bin manchmal in so ein Hirn von so einem Nerd, von so einem Jungen, richtig typisch, ja, wenn es dann mal
1: abgeht. Man macht machst gerade ja richtig beliebt. Ich, ich weiß,
0: aber ich finde es also auch lustig, weißt du, weil wir, weil wir Frauen sind dann doch recht, wir halten doch zusammen, ein bisschen die Ordnung, Und aber das, das ist für
1: mich der Spaß. springende Punkt. also es Das macht ist wirklich mich, Spaß. Ja, weil, weil die Männer völlig in Ordnung sind, hoffe ich ja, bei euch. absolut. Ähm, aber das ist der springende Punkt. Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, generell Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, auch Männer, die Frauen unterstützen, hm. aber auch innerhalb. Manchmal habe ich wirklich, ich meine, das sind jetzt alles subjektive Empfindungen. Darüber lässt sich total schwer irgendeine Statistik erfassen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass gerade auch unter Frauen dann immer noch so ein Konkurrenzdruck besteht. Vielleicht gerade, weil man denkt, okay, man hat weniger Plätze und man muss den eigenen verteidigen. Hm. Aber es ist Schwachsinn, weil wenn wir uns alle gegenseitig helfen und hier mal helfen, dann wird an, gibt man ja an anderer Stelle wieder zurück. Und äh, es wird immer Idioten geben, es wird immer... Schweine geben, die einem das Messer in den Rücken rammen und nur den eigenen Nutzen ausschlagen wollen. Absolut, Aber ja. ähm, es gibt viel mehr, ich glaube, ich bin auch bin so positiv eingestellt, dass ich glaube, dass es viel mehr von den Guten gibt. Und ich, ich kenne das manchmal alleine, wenn ich auf eine Party gehe und da vielen Mädels begegne, dass ich dann das Gefühl habe, okay, mit denen werde ich nicht so schnell warm oder die sind es nicht so gewohnt, mhm. in der Runde ähm, die Gastgeber zu sein, die, die quasi die Runde für alle aufmachen, sondern sind eher noch so ein bisschen sozial vielleicht ja, ein bisschen vorsichtiger damit. Und man muss erstmal so warm werden miteinander. Und dann ist es mega geil. Dann ist es einfach nur lustig und schön. Aber manchmal wünschte ich mir, das würde schneller gehen. Ich verstehe, was du meinst.
0: Also es ist viel mir persönlich am Anfang hier auch sehr schwer. Als ich angefangen habe als Praktikantin im Netzkino, war es für mich doch recht schwer. Das ganze Umfeld, neu, sehr, sehr viele Männer. Es war für mich, ja, wie nennt man das? Also wenn dann die Jungs da neben dir sitzen, sind sie ja doch recht Dominant, weil sie kennen sich alle, sie fangen an zu reden und du musst da irgendwie so ein bisschen reinkommen. So, das Gespräch zu finden ist halt sehr, sehr schwierig am Anfang. Aber ich finde, wenn man dann im Gespräch ist, macht es halt unglaublich viel Spaß. Also es ist ja, lustig, natürlich. es macht Spaß, man kann sich unterhalten. Und an sich sind wir bei Netzkino, wir haben ja alle ein und dasselbe Interesse, Film und Fernsehen, mhm. hauptsächlich natürlich Film. Und ähm, ja, es macht Spaß, es ist ohne, ohne Frage und ich finde es gut, dass es heutzutage so locker ist, dass man sich auch aussuchen kann, ob man Mann oder Frau ist und dass da keine Unterschiede mehr, mehr gemacht werden, sondern dass auch dann mal jemand kommt und sagt, ey, du bist, kannst das auch, du schaffst mhm. das, du kannst das und ähm, das ist auch so eine, eine Frage, die ich mir stelle, wie es am Set abläuft für Frauen, beziehungsweise wie es beim Casting ist, ne? ja.
1: Also beim Set kann ich schon mal sagen, es äh, sind überwiegend Männer unterwegs, vor allen Dingen bestimmte Departments, die technischen, ja, genau. sind männlich besetzt. Ich verstehe das in einem gewissen Maße, dass man sagt, okay, Körperlichkeiten, ist, Männer sind meistens robuster, einfach mhm. von genetischen Vorbedingungen, dass man dann mehr schleppt und mehr sonst was. Aber es gibt auch genügend Jobs und die werden ja auch regelmäßig von Frauen dann besetzt oder sowas wie Regisseure. Es gibt mehr männliche Regisseure als weibliche Regisseure, ähm, wo ich nie, nicht verstehe, warum die so wahnsinnig männlich besetzt sind. Ähm, dann gibt es wieder Departments sowas wie Kostüm und Maske, also leider total Klischee besetzt begegnen einem fast ausschließlich Frauen. Also, und da denke ich dann auch wieder, wenn es Männer gibt, die das Interesse haben, so, go for it. Äh, mhm. Es haben weniger Männer das Interesse, weil äh, die Jungs kriegen als Kinder die Autozeitschrift geschenkt, die Mädchen, die Wendy mit der Schminke drin. Ja, genau. Das heißt, wir wachsen schon damit auf und lernen gewisse Interessen, die ja, wir haben allein sollen. Schon, allein schon beim Baby die, dieses, ach, die hat einen
0: rosa Schnuckel, das ist, das ist ein Mädchen. Ja, die hat einen dürfen blauen die ja Nucke auch. Dürfen ja, die dürfen ja auch mal
1: rosa tragen, die dürfen auch mal blau genau. tragen. Ich glaube, wir müssen uns nur bewusst machen, dass dieses permanente Sehen und damit Aufwachsen unheimliche, ja, Unterbewusst schon sehr viel prägt und festlegt, ja, was nicht sein mhm. müsste. Ähm, und deshalb, ja, der Ursprung dessen ist irgendwie super, super früh. Wir können trotzdem aber als erwachsene Menschen jetzt bewusster reflektieren und sagen, okay, wir versuchen gewisse Denkmuster, die wir uns vielleicht antrainiert haben, wieder loszuwerden und das geht vor allen Dingen auch gut im Beruf und deshalb wünsche ich mir das, dass man jetzt immer mehr Frauen entdeckt, aber ich habe auch schon mit weiblichen Regisseurinnen gearbeitet und das war der Hammer, also mhm. das, ich hatte letztens mit einer zu tun, die hatte wahnsinnig einfach Eier, die, 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 ja, wobei alleine die Redewendung, Eier haben, warum bedeutet Eier haben, dass man Mumm hat, so, ne, ja. ist auch schon, ist absurd, absurd der genug, Gender, ne, ja. oh, und zack, absolut. da sieht man auch, das Denkmuster, das hängt auch bei mir fest, aber die hatte einfach eine eigene Meinung und die konnte sich durchsetzen, und ähm, ja, das war, es ist alles keine Überraschung, aber irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis, das nochmal auszusprechen. Das ist, es muss irgendwann eine Selbstverständlichkeit sein. Das denke ich
0: auch, auch alle, alleine beim Thema Geld
1: oder sonstige Vergütungen, was weiß ich. Ja. Ähm Casting hattest du noch gefragt. Genau, was Casting, Casting war. Ähm, ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Castings, da wird sehr darauf geachtet, dass man eigentlich seiner in Anführungsstrichen Konkurrenz ähm, nicht so viel begegnet oder gar nicht begegnet. Das ist meist angenehmer, als wenn du in ein Werbecasting gehst und dann sitzt da zwölfmal du. So. Weil sie suchen ja einen bestimmten Typen. Sie ja, suchen natürlich. vielleicht langes, braunes Haar, junges Mädchen, so, keine Brille oder, oder gerade Brille. Und dann kommst du in diesen Raum und siehst, junges Mädchen, keine Brille, dein Alter, braunes, langes Haar. Und ähm, kommst ist doppelgänger als wärst du in so einem Spiegelkabinett. Ja. Ja. Und das, ist, das kommt dann drauf an, das kann super lustig sein, wenn, wenn, wenn alle entspannt sind, aber wenn eine Nervosität dazu kommt, wenn für manche vielleicht auch einfach die dringende Not dazu kommt, dass sie Geld verdienen müssen, dass sie jetzt diesen Job kriegen müssen, dann strahlen sie vielleicht auch was anderes aus und dann wird die Atmosphäre einfach nicht so entspannt und mm. ist nicht so schön. Aber gleichzeitig können Castings auch so wunderbar toll sein und man soll sich einfach nur bewusst machen, dass ein Casting nur ein Casting ist als junger Schauspieler, Schauspielerin, weil einfach das gehört mir zum Job und die meisten klappen nicht. Ist egal, weitermachen. Und es klappt auch wegen Dingen, die so subjektiv und so klein sind. Das kann irgendjemand, der in der Redaktion sein. Der Regisseur fand einen vielleicht toll, der Produzent aber nicht. Oder man passt nicht zu den Eltern, mit denen man spielen soll. Und zack ist man raus. Drehzeiträume fallen blöd und überschneiden sich mit anderen Projekten. Man muss wirklich separieren und versuchen, gesund zu bleiben. Und das vielleicht und gar nicht positiv
0: zu denken, vor allem, ja. 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 Ja, 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 ja. Das merke ich auch, dass du halt nicht wirklich viel erzählst du über deine Castings, sondern eher das zurücksteckst, weil du sagst, das ist dir nicht so wichtig, Hauptsache Richtig. du hast Spaß dabei und das ist ja. auch glaube ich sehr, sehr wichtig. In und dem vor allen Dingen, Begriff. also
1: auch ein Casting ist schon mal ein Kennenlernen, vielleicht bringt einem später irgendwann ja, genau. mal noch was und ich will einfach dem entgehen, dass ich nach Hause komme oder mich mit Freunden treffe und erzählen muss, wie die Castings waren und sonst was, weil hm. ich will aus dem Casting rausgehen und die Gedanken daran verlieren, weil sonst macht man sich Kürre und wartet genau. auf den nächsten Anruf von der Agentur und das ist ungesund. Ich will nicht die Abhängigkeit haben und zwar nie. In diesem Jazz hub studiere ich auch nebenbei Journalismus, weil ich nie die komplette Abhängigkeit haben möchte, nur diesen Job machen zu müssen. Und vor allen Dingen will ich auch immer was haben, wo ich sehr viel Eigeninput reinbringen kann. Und ich ja. glaube, es ist wichtig für jeden Schauspieler, Schauspielerin eine Leidenschaft zu finden, die man neben dem Schauspiel verfolgt. Ja. Dann das letzte Thema würde
0: ich noch die MeToo-Bewegung ein bisschen anschneiden. Ich kenne mich da drin nicht so gut aus, weil es gab viel, viel Terra darum. Ich habe viel, viel gelesen dazu, muss ich sagen.
1: Ja, es war überall.
0: Es war ja, es, es ist da, ja explodiert, sozusagen. Ja, natürlich.
1: Es ist für mich sehr schwer zu beantworten, deine Einschätzung abzugeben, weil ich selber erst seit knapp zwei Jahren in der Branche bin. Das heißt, ich bin ja auch mhm. noch wahnsinnig jung. Ich weiß gar nicht, wie es in den letzten Jahren war. Ich habe mich schon mit Leuten darüber unterhalten und auch von Frauen immer wieder Geschichten gehört, wo sie sagen, ja, haben sie auch erlebt. War so. Ähm, muss man sich gegen wehren. Ähm, ich, ja, ich bin... Ich bin da super vorsichtig mit Aussagen, einfach weil, wie gesagt, ich habe selbst so wenig erfahren am, am eigenen Leib. Ich kann nur sagen, dass, wenn man jetzt neu in eine Branche startet, dass man sich immer bewusst machen soll, man ist was wert. Egal, also, dass man, dass man diesen, man darf sich nicht nur über diesen Job definieren und ich glaube, dann passiert das automatisch. Weil, sobald man eben mal ein paar Jobs nicht bekommt, darf man sich nicht gleich wie ein schlechter Mensch fühlen. Man ist trotzdem eine tolle Freundin, eine tolle Schwester, Bruder, ein toller. Äh, Auszubildender, ein, toller, ein tolles Enkelkind, eine tolle Mutter, ein toller Vater. Also man ist ja noch so viel mehr im Leben als dieser Job. Hm. Und ich glaube, sobald dieses Bewusstsein da ist, können wir ein Selbstbewusstsein bei den Einzelpersonen aufbauen. Da ist wieder dieser Punkt, es wird immer Arschlöcher geben, es wird immer voll Idioten geben, Absolut. auf weiblicher und auf männlicher Seite.
0: Also ich glaube auch, dass es nicht nur auf der männlich-weiblichen, also von Männern aus das war, sondern es gibt bestimmt auch tausende Positionen oder Situationen, wo auch eine über hochstehende Frau, einen niedriggestellten Mann, ja. sage ich jetzt mal, sozusagen anbietet sich, ich sage jetzt mal, so wie es ist, hochzuschlafen oder sich ja. hochzuarbeiten in es dem ausnutzt.
1: Sinne. Ja, ja auf jeden Fall. Ich, ich glaube, dass es das ist. Ich es glaube wird auch, auch, dass. Frauen und Männer gegeben haben, die ja. es ausgenutzt haben. Also wie gesagt, haben, auf jeden gut mache jetzt auch so, weil es ja, fühlt nicht, sich für ne? mich nicht dreckig an so. Ähm, ich finde es Egal was, ich finde es einfach wichtig, dass wir jetzt darüber reden, dass wir das Gespräch suchen, ähm, dass wir es nicht so tot reden, dass die Leute gar keinen Bock mehr darauf haben, aber dass wir es aussprechen, wie es ist. Und dass wir, also wie gesagt, es wird immer Schweine und Arschlöcher und Vollidioten geben, aber wo wir ansetzen können, ist das Selbstbewusstsein der Menschen zu, äh, der potenziellen Opfer, sage ich jetzt mal. Also unser Selbstbewusstsein zu ja, formen, zu schaffen klar. und zu kapieren, dass wir was wert sind. Weil dann kann uns das schon mal viel weniger passieren.
0: Ja, und besonders auch äh, den Mund aufzumachen danach und sich nicht dafür zu schämen, was passiert. Das war, ich glaube... Man kann nichts dafür. Ja, das ist eben. Ja... Ich glaube, dass das auch ein großes Problem ist, dass es einfach zu viele Menschen gibt, die sagen, oh, wie peinlich, dass mir das jetzt passiert ist, dass ich dass das so gekommen ist. Und ich glaube, dass das auch mitunter... Ich verstehe das mit auch. Unter Natürlich, natürlich ist es verständlich, aber halt das spielt das auch wieder falsch. mit diesem Selbstbewusstsein rein. Das das ist, genau, es ist ein, ein Denkfehler. Genau, einfach diese standhaft zu sein und zu sagen, okay, es ist passiert, so sieht's aus, es ist jetzt einfach so und das, das kann ich dagegen tun, für die Zukunft nehme ich mir das und das vor. Und ich finde es gut, dass es thematisiert wurde letzten Endes. Ich finde es nicht so gut, dass es nur für die Frauen als Bewegung da war und die Männer eher nicht so. Dass die, dass die Männer dann dadurch natürlich immer gleich so, ach naja bei dir ist es nicht so schlimm, du bist ein Mann, weißt du? Das hm. ist dann auch wieder die andere Seite der Medaille, ne? Das es gibt ja so. immer zwei und das finde ich wichtig, dass beide Seiten sich wohlfühlen einfach.
1: Und es gibt weniger Fälle, in denen Männer betroffen sind. Ja, das ist klar. Äh, Gewaltrate yeah. gegenüber Frauen ist wesentlich höher. Mhm. Ähm, von daher wurde das einfach mehr thematisiert. Aber gerade für die Einzelpersonen, bei denen das dann auch der Fall ist und die Männer sind, ist es ja umso mehr so, dass sie keine große, ich sag mal, Community haben. Keinen großen, mhm. also so wo sie sagen, okay, den geht es wie mir, wie, wir bilden jetzt so eine Gemeinschaft, wir wehren uns zusammen. Umso kleiner ist ja der Kreis der Leute, mit denen sie das machen können. Also auch da sieht man sich wieder eine Schwierigkeit.
0: Es hm. ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, finde ich persönlich. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss für heute. Wir ja, haben ein bisschen zu, ganz schön viel gequatscht, yeah. aber es hat Spaß gemacht, Das war schön, dass du da warst. Und ja, dass ich du danke, dir ich danke. Zeit genommen hast. Ich, ich freue mich mega auf die ganzen Filme, die
1: jetzt kommen. Also, ja, du bist jetzt ähm, unter
0: anderem in der Vox-Sendung zu sehen demnächst im Vox-Serie, genau, -Serie. also
1: hoffentlich, also, ja genau, es wird jetzt äh, Frühjahr kommen. Ähm, da spiele ich, das ist nur so ein Familiendrama-Serie, das Wichtigste im Leben. Da spiele ich die Filmtochter von Bettina Lamprecht und Jürgen Vogel. Ganz, ganz toller Cast, ganz, ganz großartiges Team, was da durchgehalten wurde, ein halbes Jahr lang Dreharbeiten. Wir ja. haben echt uns so viel Kraft gegeben und das ist wirklich eine richtig coole Crew gehabt. Das komplette Team. Und das wird, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Ding und ich hoffe einfach, dass die Leute sich das angucken weil ich sage, es ist wert, angeguckt zu werden. Ja, ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich freue mich drauf. Gut,
0: Gut. Ja, ansonsten, das äh, abgenommen. vergesst den Namen nicht. ne? <lacht> Bianca Navarro wird noch ein oder das andere Mal auf der Kinoleinwand zu sehen sein, hoffentlich. Und ja, wir werden uns dann nächste Woche wiedersehen mit neuesten Kino-News und einem neuen Thema. Ihr dürft gespannt sein, was es sein wird. Ich verrate noch nichts. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Und vielleicht findet ihr auch den ein oder anderen guten Frauenfilm bei uns bei Netzkino. Bis dann!